0: Innalhamdulillah, Nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'afiruhu, Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, Wa min sayyiyati a'malina. Man yahdihi allahu falamudilla lah, Wa man yudlil falahadiyah lah, Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وآشر أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به Inna Allah kan alaykum rakiba. Ya Yuslih lakum lakum faza azima. Amma ba'du fa inna asdaqal Wa khairal haditha di Muhammadin sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin zalalah wa kulla zalalatin finnar wa ba'du <tuh> ma'asyarul ikhwah bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwah sekalian, rahimahkumullah Alhamdulillah <tuh> pada malam hari ini kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua limpah ni'matnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan bagi kita Untuk memusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan kita Dengan mempelajari petunjuknya Dengan mempelajari makna daripada firman-firmannya maupun sabda Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dipertemukan kembali di majelis ilmu yang agung ini Untuk membahas Satu Pemahaman besar dalam agama Yaitu mengenal keindahan Al-Asma'ul Husna Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai al fiqhul Akbar Fikih atau pemahaman agama yang paling besar Sedangkan mengenal hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Yang juga adalah perkara yang agung Diistilahkan oleh mereka sebagai Al-Fikhul Asgar fikih yang lebih kecil karena mengenal kemuliaan, keindahan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang paling utama, perkara yang paling pokok dalam Islam yang hanya dengan inilah seseorang bisa mencapai kecintaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu dia akan bisa mewujudkan peribadatan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini adalah asasukulli ilmin. Kata para ulama, landasan utama semua ilmu, pengetahuan, semua kebaikan bagi manusia. Siapa yang ingin mengarahkan hidupnya dengan lebih teratur. Mengarahkan hidupnya agar sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Merubah dirinya agar lebih memikirkan keselamatan dirinya, kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat. Maka mulailah dengan mengisi hidup dengan mengenal petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal rohnya, tidak mengenal penciptanya. Maka pasti dan pasti dia tidak akan mengenal kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan mengenal tujuan hidupnya. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al Qur'an: "Walataku nukaladina nasullaha, anfusahum, Dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang yang nasullaha lalai kepada Allah. Dan sebesar besar sifat lalai lupa kepada Allah adalah tidak mengenal kemuliaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Janganlah kalian menjadi terseperti orang-orang yang lalai dan tidak mengenal Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang ini lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada tujuan hidupnya, kemaslahatan hidupnya, kepada apa-apa yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat nanti. <tuh> Mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak, yang rusak keadaannya. Maka di sini, masyrul ma muslimin rahimakumullah, kedudukan ilmu memahami keagungan keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat besar sekali dalam perannya menyempurnakan keimanan seorang manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu memberitakan dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, Inna Jamilun yuhibbul Jamal, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Indah dan mencintai yang indah keindahan. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai pada diri, diri manusia Keindahan yang lahir dan batin Lahirnya diisi dengan ketaatan kepada Allah Batinnya diisi dengan keindahan iman Kemanisan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kemanisan takwa kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ini Allah subhanahu wa ta'ala jamilun maha indah Indah dalam zatnya Nama-namanya Nama-namanya Sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Maka orang yang tidak mengenal keindahan nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana mungkin dia bisa mencintainya? Bagaimana mungkin dia bisa mengagungkannya dengan pengagungan yang sebenarnya? Hanya orang yang benar-benar mengenal Allah. Dengan pemahaman yang benar. Melalui pengenalan terhadap kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dialah yang bisa mencintai Allah dengan kecintaan yang sebenarnya Imam Ibnu Qayyim taala mengatakan man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata barang siapa yang mengenal keindahan dan kesempurnaan nama-nama Allah sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya maka dia pasti dan pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan ini akan menyempurnakan penghambaan dirinya di hadapannya muslimin rahimakumullah. Kita akan mengkaji tentang keindahan nama-nama Allah Subhanallah Baru mendengarkan judulnya kita sudah merasa Satu kedahsyatan yang sangat besar Karena kita akan membicarakan Zat yang memiliki kemuliaan yang mutlak Tidak terbatas dari semua segi Yang kemaha indahannya mencapai al kesempurnaan Kemaha sempurnaan pada puncaknya Kita akan membicarakan tentang Zat yang keindahan dan kemuliaannya tidak terbatas Maka bagaimana mungkin kita bisa jelaskan dalam Satu majelis yang cuma satu atau dua jam misalnya Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis riwayat Imam Muslim mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni a'udzu biridhaaka min sahatika wa bi mu'afati min uqubatika wa bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan keridaan dari kemurkaanmu Aku berlindung kepadamu dari dengan pemaafanmu dari siksaanmu dan aku berlindung kepadamu dari dirimu. La uhsitanan alaika Aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan kepadamu. antaka kamaatnaitha nafsika karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu. Subhanallah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi orang yang paling mengenal Allah yang pernah bersabda dalam hadis yang sahih innilaa'rafukum billahi wa la, wa lahu khasyyah sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian dan paling takut kepadanya kalau orang yang seperti ini keadaannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa membatasi pujian bagi Allah subhanahu wa taala dan sanjungan yang pantas untuk kemuliaannya maka bagaimana kita bisa menjelaskan hal tersebut bisa menggambarkan hal tersebut Maka sekali lagi Bagaimanapun kita berusaha Mensyukuri nikmat Allah Memujinya dengan segala sanjungan Dan pujian yang pantas bagi kebesarannya Mengungkapkannya dengan bahasa yang seindah apapun Maka kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Di atas semua itu Kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Melebihi dari Apa yang mampu digambarkan oleh akal dan pikiran manusia Sebagaimana kalimat-kalimat kesempurnaan dan kemuliaannya tidak bisa dituliskan sampai habis oleh semua apapun yang makhluk yang besar yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: <tuh> "Ulaukan al-bahrumidada likalimati Rabbi, la nafid al-bahrukobla antamfarakalimatu Rabbi, walaujik nabi mitlihi, bimitlihi madada." Katakanlah ya Rasulullah: "Laukan al seandainya lautan." Dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Artinya apa? Kalimat-kalimat kesempurnaan, kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat sanjungan bagi Allah. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kemuliaan Allah, maka niscaya akan habis semua lautan tersebut. Dan tidak akan pernah habis kalimat-kalimat yang apa ini untuk mengungkapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita akan mendatangkan lagi tinta Yang sebanyak lautan untuk menuliskan pujian-pujian tersebut Maka Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala Yang begitu besar nikmatnya kepada manusia Begitu banyak kebaikan yang dilimpahkannya kepada manusia Yang manusia justru membalasnya dengan maksiat Membalasnya dengan tidak bersyukur Membalasnya dengan tidak mengenal kemuliaan zat yang demikian banyak melimpahkan kebaikan kepadanya, bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala, tetap melimpahkan rahmatnya kepada mereka, tetap menangguhkan siksaannya bagi mereka, tetap memberikan pengampunan bagi orang-orang yang berbuat dosa kepadanya, maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, La <tuh> nupsitha'an alaihi huwaka ala nafsihi kita tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan baginya Karena dia adalah sebagaimana pujian dan sanjungan Yang diperuntukannya untuk, untuk dirinya sendiri Inilah gambaran tentang keindahan asma'ul husna Yang mampu kita jelaskan adalah cuma Yang bisa dibayangkan oleh akal pikiran dan Apa yang bisa digambarkan oleh pikiran dan manusia Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama dan lebih mulia dari semua itu Oleh karena itu Salah satu di antara akidah yang penting dari pemahaman Ahlu sunnah wal Jamaah bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi dengan bilangan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa as'aluka bikulli ismihi huwalak samaita bihi nafsaka au fi kitabika?" Ya Allah, aku meminta kepadamu Dengan semua nama yang kamu miliki Yang kamu namakan dirimu dengannya Atau yang kamu turunkan dalam kitabmu Alquran Atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu Atau yang engkau ista'tal tabihi Khususkan bagi dirimu pada ilmu gaib yang ada di sisimu Ini dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah Sifat-sifat kesempurnaannya yang tidak Allah Terangkan kepada manusia Yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan bagi dirinya sendiri Maka ini menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa dibatasi Adapun makna daripada hadis yang terkenal <coughs> riwayat Bukhari dan Muslim, <coughs> sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya, menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama. Karena hadis yang kedua ini menjelaskan tentang ada 99 nama yang memiliki keutamaan khusus barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk ke dalam sorga. Yang ini tidak menafikan keberadaan nama-nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selain daripada 99 nama tersebut. Sebagaimana kalau ada orang yang mengatakan saya memiliki uang 200 ribu yang aku persiapkan untuk sedekah. Tidak dipahami berarti orang ini uangnya cuma 200 ribu, tidak Tetapi maksudnya Yang 200 ribu itu adalah untuk sedekah Uang yang lain masih ada dipersiapkan untuk Keperluan-keperluan yang lainnya Yang jelas ini Untuk kita lebih mendalami tentang Keindahan nama-nama Allah Maka perlu kita memahami kaidah penting ini Bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terbatas dan tidak mampu dibatasi oleh akal pikiran manusia. Rasulullah SAW bahkan pernah menggambarkan dalam hadis Sahih tentang syafaat syafaatul Uzma di hari kiamat, ketika manusia menghadapi, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang waktu itu mereka mengalami hal yang sangat dahsyat. Semua ditenggelamkan dengan keringat keringat mereka. Ketika manusia meminta syafaat kepada beberapa nabi yang utama. Semua mengajukan uzur, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan yang namanya syafaatul uzmah, syafaat yang paling agung. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi memuji Allah dengan pujian-pujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingat sewaktu menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan, Fa'alhamani minal mahamidi mala uhsinu hal pada waktu itu Allah mengilhamkan kepadaku Pujian-pujian yang saat ini aku tidak ingat pujian tersebut Jadi Rasulullah SAW menetapkan demikian Ada pujian-pujian kemuliaan bagi Allah Yang cuma nanti Rasulullah SAW diilhamkan untuk mengungkapkannya pada Pada hari kiamat yang ini menggambarkan tentang Tidak terbatasnya kesempurnaan dan kemuliaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah. Zat yang maha tidak terbatas segala keindahan. Dan kesempurnaan yang dimiliki. Baik dalam Zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan semua perbuatannya. Maka kita kembali kepada pengertian keindahan dalam al-asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Kita katakan maha indah karena inilah yang mampu diungkapkan dalam bahasa kita. Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdo'alah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Apa artinya al-husna? Al-husna secara bahasa artinya Baligotun fil husni goyataha sesuatu yang keindahannya mencapai puncak kemahasempurnaan. Sesuatu yang keindahannya mencapai puncak kemahasempurnaan. Sehingga segala sesuatu yang menggambarkan tentang keindahan, kemahasempurnaan, itu semua ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab Tafsir-Taisir Karimur Rahman Fi Tafsir Kalimur, karimur, fi tafsir kalimur Rahman Fi Manan Tulisan Syed Abdurrahman Rahman as Beliau menjelaskan Beberapa segi Yang menggambarkan Kemahaindahan Asma'ul Husna Kenapa Asma'ul Husna Itu dikatakan maha indah Yang pertama Segi yang pertama karena semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan sanjungan dan pujian baginya. Menunjukkan sanjungan dan pujian baginya. Semua nama Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Tidak ada satupun dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dia itu memiliki sifat maha indah. Yang menunjukkan pujian dan sanjungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari semua segi. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian dari orang yang mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau ditelusuri ternyata nama tersebut mengandung sifat celaan. <tuh> Ada yang terjadi masalah ini kenapa? Mereka mengambil asma'ul husna dari hadis yang do'if Hadis yang lemah Ada hadis riwayat tirmidhi Yang disebut situ menyebutkan jumlah nama yang 99 Dengan perinciannya hadis ini sangat lemah Dan diantaranya mengandung nama-nama yang tidak pantas Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya nama al-muntakim Yang melakukan perbuatan membalas dendam Subhanallah ini nama yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ada dalam sebagian ayat Al-Quran yang menyebutkan sifat Allah minhum Maka kami membalas dendam kepada mereka Tapi sifat ini diterangkan oleh para ulama Adalah sifat yang ketika kita menetapkannya perlu diperinci Sebagaimana kalau kita menetapkan sifat makar bagi Allah Wa makaru wa Wallahu Khairul Makirin, mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka dan Allah adalah sebaik baik pembalas tipu daya. Allahu yastahzi ubihim, wayamudhum fitubyanihim yahmahun. Allah Subhanahu Wa Taala memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka terombang ambing. Sifat-sifat seperti ini istihza al makar al khidah. Kemudian al-intiqam, diterangkan oleh para ulama, sifat seperti ini ada dua segi. Bisa menunjukkan kekurangan dan bisa menunjukkan pujian. Maka yang menunjukkan segi kekurangan harus dihilangkan dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak pantas dinamakan dengan nama untuk Allah dengan sifat-sifat seperti ini. <tuh> karena nanti kita ada pembahasan, nama-nama Allah itu lebih sempit dibandingkan sifat-sifatnya. Contohnya seperti yang tadi Sifat melakukan tipu daya Membalas dendam Ini bisa merupakan kekurangan Kalau diterapkan secara mutlak artinya Diberlakukan kepada siapa saja Allah apa ini melakukan tipu daya kepada siapa saja Ini jelas tidak benar Tapi kalau ditetapkan Bahwa Allah melakukan tipu daya Membalas dendam kepada orang yang berhak menerimanya. Yaitu orang-orang yang memusuhi para nabi dan para rasul. Serta kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk menunjukkan kemahamampuan Allah. Kemaha perkasaannya dia mampu membalas perbuatan mereka. Maka ini menunjukkan kesempurnaan. Maka ditetapkan dari segi ini. Yaitu sifat-sifat tadi ditetapkan dalam segi mukabalah. Sebagai balasan bagi orang-orang yang terlebih dahulu melakukan hal tersebut terhadap para nabi dan para rasul dan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> maka ini bukan termasuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, karena nama-nama Allah itu harus indah, maha indah dari semua segi, maka tidak boleh kita menetapkan kecuali dengan nama yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri. Tidak boleh kita tambah-tambah. Kalau ada yang mengatakan ini kan bagus, kita katakan menurut siapa bagusnya? Apakah antum Anda lebih mengetahui tentang apa yang pantas bagi Allah dibandingkan Allah sendiri? A antum a'lamu 'amillah. Apakah kamu lebih mengetahui tentang yang pantas bagi Allah dibandingkan Allah sendiri? Allah tidak menetapkan untuk dirinya kenapa kita kurang ajar untuk menetapkannya? Jadi tidak boleh kita menambah-nambahkan dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia harus maha indah dari semua segi. Makanya saya sering ingatkan kalau kita menerjemahkan satu nama Allah kita hati-hati. Paling selamat kita sebutkan dulu Lafad bahasa Arabnya. Baru tulis dalam kurung misalnya artinya. Kalau kita mau mengatakan misalnya a'rab, Ar kita tulis Allah adalah a'rab Ar dalam kurung Maha Pengatur, Maha Pencipta atau Tuhan, Pencipta alam semesta misalnya. Boleh. Yang penting tulis dalam kurung, tapi jangan langsung kita mengatakan Allah adalah Tuhan, misalnya, karena Allah tidak menamakan dirinya dengan kata-kata Tuhan. Meskipun itu merupakan terjemahan bahasa Indonesia, maka untuk adab sopan santun terhadap Allah adalah kita menetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan bagi dirinya, baru kita sebutkan terjemahannya. Juga jangan kita menamakan dengan tambahan seperti ucapannya sebagian dari orang di Indonesia, Gusti Allah. Gusti Allah, siapa yang menamakan apa ini? Ada kata-kata Gusti dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Apalagi orang-orang yang kemudian menamakan dengan nama-nama yang lain atau sifat-sifat yang lain, maka ini bertentangan dengan indahan nama-nama Allah Subhanahu wa yang telah Allah pilih bagi dirinya sendiri. Itu segi yang pertama. Segi yang kedua, Kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari segi Ditinjau dari segi karena kata Ibnu Qayyim, Asmaullah Ta'ala a'lamun wa Nama-nama <coughs> Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah a'lam Nama-nama yang Menunjukkan pada Dat Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus mengandung ausof sifat-sifat Yang sifat-sifat kesempurnaan Yang dikandung nama-nama tersebut Jadi Bukan cuma nama semata-mata tanpa arti Ini ucapannya Sebagian dari ahlul bidah orang-orang Yang sesat, mengatakan Allah itu namanya cuma nama Tanpa ada arti ini adalah perkara yang diketahui oleh semua orang yang paham bahasa. Mereka mengatakan misalnya Allah itu asami as bila sama. Allah itu maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Subhanallah perkara yang paling lucu. Tidak pantas dalam Al-Quran dikatakan demikian. <tuh> Allah itu al-alim bila, il bila ilim. Maha mengetahui tapi tidak punya ilmu. Subhanallah ini adalah perkara yang sangat menggelikan. Jadi mereka menafikan, menolak semua sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama-namanya. Kalau ditanya kenapa Anda apa ini meniadakan sifat-sifat tersebut? Karena kalau kita menetapkannya, berarti kita menyamakannya dengan makhluk. Tay kita katakan, kalau begitu hilangkan sekalian namanya juga. Karena makhluk juga punya nama. Maka mereka akan kebingungan. Kita punya kaidah waktu kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Punya kaedah umum dalam ayat Al-Quran. Laisa syai'un. sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Apapun. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Semua nama-nama dan sifat-sifat yang kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang khusus miliknya. Dengan segala kesempurnaannya. Tidak sama dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Karena nama-nama dan sifat-sifat makhluk sesuai dengan kekurangan yang ada pada makhluk. Jadi kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang menunjukkan zatnya. Sehingga kalau secara penunjukan nama-nama tersebut. Maka nama ar-Rahman, ar-Rahim, nama as-Sami, al-Basir semua menunjukkan zat yang satu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi secara ausof, sifat-sifat yang dikandungnya, maka menunjukkan makna-makna kesempurnaan yang berbeda-beda. Al-alim maha berilmu, artinya Allah memiliki ilmu yang maha sempurna. Yang kesempurnaannya itu, menggambarkan yang digambarkan dalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dengan, secara garis besar maupun terperinci ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahului dengan ketidaktahuan dan pernah tidak pernah diliputi dengan kejahilan <tuh> ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala wala yansa ilmunya tentang hal tersebut adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab Allah Subhanahu wa taala tidak akan keliru dan tidak akan lalai ini kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala al-hay maha hidup. Al-hayyu maha hidup. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hidup. Yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Dan tidak akan berakhir selama-lamanya. Kekal ke depan dan kekal ke belakang. Tidak berpermulaan dan tidak berakhiran Beda dengan hidupnya makhluk yang Berpermulaan dan berakhiran Ini cara menggambarkan Kesempurnaan Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama ar-Rahim Yang maha merahmati, yang maha penyayang Yang maha mengasihi Yang sifat penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha sempurna sehingga digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih Lallahu arhamu bi bi min sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan dengan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya maka semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat-sifat kesempurnaan inilah segi yang kedua <tuh> kemudian segi yang ketiga yang menunjukkan kemaha indahan asma'ul husna semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat-sifat yang sempurna bahkan Lahu min akmaluha wa aus -wa wa kata para ulama Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna yang dikandung dalam nama-namanya yang maha indah bahkan kita menetapkan bagi Allah dari sifat-sifat tersebut yang paling agung, yang paling sempurna dan paling luas. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kepada hari kemudian, mereka memiliki sifat-sifat yang buruk. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki... ...sifat yang maha tinggi. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan dia al-aziz dan al-hakim yang artinya maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-mathalul a'la. Sifat yang maha tinggi yang kata Imam Ibnu Kathir artinya adalah... Al-kamalul mutlak min kulli wajhin sempurnaan Sifat-sifat mahasempurna Yang mutlak tidak terbatas Dari semua segi Oleh karena itu Di antara keyakinan atau akidah Ahlus awal jamaah Ketika kita mendapati Allah menetapkan satu sifat untuk dirinya Dalam ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi SAW Kita wajib Menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini itu adalah sifat yang maha sempurna, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Maka tidak boleh kita menolaknya, menyelewengkan artinya dari pengertian yang ditunjukkan secara lahirnya, secara tekstualnya, dan tidak boleh kita menetapkannya kemudian kita menyamakannya dengan sifat makhluk. <tuh> Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang sifat mahabbah, mencintai. Fasa'u yuhibbuhum Maka nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah memiliki sifat cinta. Yang mana sifat ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak sama dengan tidak sama dengan sifat cinta yang ada pada makhluk. Demikian pula sifat-sifat yang, yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya. Ini segi yang ketiga. Segi yang keempat. Yang menunjukkan kemaha indahan al-asma'ul husna. Adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Dengan kandungan nama-namanya yang maha indah ini menunjukkan Allah mencintai nama-namanya. Mencintai kandungan sifat yang terkandung padanya. Allah mencintai orang yang memahami kandungan nama-namanya serta mencintai orang yang berusaha untuk mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu." Makanu ya'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdo'alah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-namanya. Mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari apa yang mereka perbuat. Jadi subhanallah. Nama-nama Allah. Itu ternyata merupakan sebab. Untuk kita bisa melakukan satu ibadah yang besar yang Allah sangat mencintainya. Yaitu berdoa kepada Allah dengan asma'ul husna. Diterangkan oleh para ulama Ibnu Qayyim, Syedul Alman as dan para ulama yang lainnya. Pengertian doa yang diperintahkan dalam ayat ini mencakup dua macam doa. Pertama, doa ut wal-mas'alah. Doa permohonan dan permintaan. Yang kedua Doa uthana'i wal ibadah Doa pujian dan ibadah Bagaimana caranya? Doa permintaan, permohonan kita ketahui Termasuk sebab utama yang menjadikan terkabulnya doa Adalah menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Dalam doa yang kita sampaikan Yang sesuai dengan permintaan kita Ya Allah ampunilah dosa-dosaku Rahmatilah aku Innaka antal ghafurur rahim Sesungguhnya engkau adalah Al-ghafur maha pengampun Dan ar-rahim maha penyayang Ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagiku Pintu-pintu rezeki yang halal bagiku Innaka antar razak Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi rezeki Innaka antal fatah Sesungguhnya engkau adalah maha pembuka pintu-pintu kebaikan Ya Allah, hiasilah ya lahir dan batinku dengan keindahan. Inna ka antal jamil. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Indah dan menyukai keindahan. Ini cara berdoa kepada Allah dalam doa permintaan dengan menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Adapun doa yang kedua, doa ul ibadah. Berdoa ibadah. Bagaimana caranya? Doa ibadah ini tidak ada permintaan. Cuma kita melaksanakan konsekuensi dari kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang yang mengetahui Allah memiliki nama At-Tawwab Maha penerima, tobat. Maka dia menegakkan tobat, beristighfar kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Orang yang mengetahui Allah memiliki nama Asami, As Maha, Maha mendengar. Maka dia berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, dia berzikir, membaca Al-Quran tanpa dilihat orang lain karena dia meyakini Allah Maha Mendengar dan mengetahui apa yang dibacanya. Ketika orang mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat, maka dia pun menegakkan peribadatan kepada Allah dalam keadaan sendirian karena dia mengetahui Allah Maha Melihat perbuatannya. Ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Raqib Maha Mengawasi. Maka dia berusaha mengikhlaskan niatnya dalam melaksanakan berbagai macam amalan saleh Karena dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi keadaan dirinya yang ditampakannya maupun yang, di, yang disembunyikannya. Maka subhanallah ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memahami kandungan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menegakkan ibadah yang demikian agung. Bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan doa-doa yang sesuai dengan Kandungan nama-namanya Untuk mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat yang sangat agung ini Maka dari sini kita mengetahui Ayyuhal ikhwatu fillah muslimin rahimakumullah Kesalahan orang yang salah faham Dalam memahami ayat ini Mereka mengartikan Berdoa kepada Allah dengan asma'ul husna Adalah dengan Menyebutkan semua nama-nama Allah, sudah nama-namanya yang disebutkan itu banyak salahnya karena diambil dari hadis yang gaif. Kemudian cara berzikir dengan Asmaul Husna bukan seperti itu, tidak dengan disebutkan semuanya tapi tanpa ada permintaan yang disampaikan, tidak demikian. Caranya adalah seperti tadi, lihatlah semua doa-doa dalam Al-Quran maupun hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian mengungkapkan permintaan yang sesuai dengan kandungan dan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Jadi tidak seperti sebagian orang saat ini mengucapkan nama Allah 99 diurutkan semuanya. Kemudian setelah itu disebutkan dengan bentuk nyanyi-nyanyian. Maka ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak diturunkan keterangannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak pernah dicontohkan oleh imam, para imam panutan, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, imam Abu Hanifa, dan para ulama' alusunnah yang lainnya. Maka dari sinilah kita mengetahui, sangat agung kita mengetahui, memahami tentang kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau kita mengetahui. Nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai Ismullahil Azam. Nama Allah yang paling agung. Apakah nama Allah yang paling agung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang sahabat yang berdoa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alallaha 'azza wa jalla azam alladzi idza du'iya bihi ajaba, Wa su bihi Sungguh dia telah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan namanya yang paling agung Yang jika seseorang berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung Maka akan dikabulkan doanya Dan jika seseorang meminta kepada Allah dengan namanya tersebut Maka akan dipenuhi permintaannya Sebagian orang menyangka Nama Allah yang paling agung itu nama yang keramat cuma diketahui sebagian orang. Ada yang mengatakan bisa mendapatkannya lewat mimpi. Ada juga yang mendapatkannya karena tidur di bawah pohon. Padahal pohon di dunia ini sangat banyak. Maka berapa pohon nanti yang harus kita tiduri kalau hanya ingin mendapatkan hal tersebut. Ini semua cerita-cerita yang bohong. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung tidak akan diketahui kalau kita tidak membaca Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan didapatkan lewat mimpi karena terlalu banyak orang yang bermimpi setiap harinya. Didapatkan dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan tentang nama Allah yang paling agung. Ada beberapa hadis yang sahih yang diantaranya berisi doa dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang doa ini sangat-sangat pantas untuk kita hafalkan. Rugi kalau kita tidak hafalkan. Pertama diantaranya, ada seorang sahabat yang berdoa dalam sholatnya. Sebelum apa ini mengucapkan salam setelah tahiyat dia berdoa membaca sebuah doa yang panjang. Dalam doanya dia mengatakan sahabat ini, Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah. La ilaha illa antal ahadu somadu lam yalid wa lam yulad. Walam kufuan ahad Ya Allah Aku meminta kepadamu Dengan aku mempersaksikan Bahwa engkau adalah Allah Engkau adalah Allah Yang tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau Al-Ahadu yang maha esa, yang maha tunggal As-Somadu yang maha sempurna sifat-sifatnya Dan bergantung kepada kepadanya semua makhluknya Allah di lamiyulat yang tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada satu makhluk pun yang setara dengannya. Setelah mendengarkan doa ini, Rasulullah SAW mengatakan hadis yang tadi. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika seseorang berdoa kepada Allah dengannya maka akan dikabulkan doanya dan jika seseorang meminta kepadanya maka akan dipenuhi permintaannya. Ini hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. Ibnu Hibban disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga disahihkan oleh Syekh al -Bani, Rahimahumullah taala. Ini doa yang pertama. Ada lagi sahabat yang lain yang menyebutkan satu doa dalam salatnya. Dan ini termasuk diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu dianjurkan dalam salat dan sangat ditekankan dalam salat. Karena itulah yang lebih utama saat-saat manusia sedang berhubungan kepada dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan permintaan mereka sahabat lain ada yang berdoa seperti ini Allahumma inni as'aluka bi'annalaka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak almannan ya badi'as samawati wal'ard ya dal jalali wal ikram Ya Hayyu Ya Ya Allah Sungguh Aku Meminta Kepadamu Dengan Aku Menetapkan Bahwasanya Segala Pujian Adalah Bagimu La Ilaha Tidak Ada Sembahan Yang Benar Kecuali Engkau Semata Mata Dan Tidak Ada Sekutu Bagimu Almanan Ya Yang Maha Memberi Anugerah Kepada Manusia Ya as Wal-ard, wahidat yang menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya Dal Jalali Wal-ikram, wahidat yang maha memiliki kemuliaan dan kebesaran. Ya Hayu Yakoyum, wahidat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri serta menegakkan makhluknya. Sesungguhnya aku meminta kepadamu sorga dan perlindungan dari siksaan neraka. Juga setelah mendengarkan doa orang sahabat yang mengucapkan doa ini. Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada sahabat ini Sungguh kamu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung Yang jika seseorang berdoa dengannya maka akan dipenuhi doanya Dan jika seseorang meminta dengannya maka akan dikabulkan permintaannya Ini juga mengamarkan kepada kita Bahwa doa-doa seperti ini ternyata ada dalam sunnah Nabi s.a.w. Semua orang berhak untuk mengetahuinya dan bisa menghafalnya Yang kemudian bisa disampaikan dalam doa-doa yang di, di oh, Jadi saya kembali tadi kepada pembahasan kita yang terakhir Tentang <tuh> nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung Jadi memang para ulama menyebutkan bahwa Secara spesifik tidak Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam Tidak menyebutkan apakah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung itu Tujuannya adalah untuk agar manusia itu semangat mempelajari semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala karena semuanya adalah maha indah. Tapi para ulama dalam hal ini berijtihad untuk menentukan apakah nama tersebut. Ada beberapa pendapat yang tidak didukung dengan dalil dan pendapat yang paling dekat kepada kebenaran Insya Allah tidak lepas dari tiga pendapat. Pertama ini karena sudah waktu saya ya. Pertama Nama Allah subhanahu wa ta'ala pendapat yang pertama yang mengatakan Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung adalah Allah Nama Allah Karena inilah nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran Dan nama inilah yang merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling sering Apa ini disebutkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan semua kandungan asma'ul husna kembali kepada nama ini Kemudian nama ini apa ini disebutkan dalam semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang ismullahil Akhrom sehingga nama ini termasuk yang sangat uh, banyak dikuatkan oleh para ulama sebagai nama Allah yang paling agung Di antaranya beberapa udah apa ini dari kalangan ulama-ulama tabiin ulama kemudian ulama ahlu sunnah seperti Abu Abdillah ibnu Mandah kemudian Sya'alal Bani juga kalau nggak salah menguatkan nama ini. Pernah beliau isyaratkan untuk menguatkan nama ini sebagai nama Allah yang paling agung Dan beberapa ulama yang lainnya Ini adalah termasuk pendapat yang masyhur di kalangan para ulama Kemudian pendapat yang kedua Nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum Yang maha hidup dan maha dan Al-Qayyum Yaitu maha tegak, maha berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, juga Syekh Othaimin Rahimahullah Ta'ala, menguatkan pendapat ini. Cuma nama ini tidak disebutkan dalam semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang Ismullahil wahil nama Allah yang paling agung, sehingga dari sisi ini, sisi ini ada kelemahan dalam pendapat yang kedua ini. Ada pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Asadi. Yang ini mencakup atau menjamak semua pendapat yang menyebutkan. Tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala yang yang paling agung Beliau mengatakan nama Allah yang paling agung itu Kita akan ketahui Kalau kita mengetahui ada pembagian dua nama Allah subhanahu wa ta'ala Ada nama-nama Allah yang Mengandung Atau mengandung pengertian sifat Satu dua atau terbatas Kemudian ada nama-nama yang lain Yang mengandung sifat yang sangat Luas dan tidak terbatas Seperti nama Allah Allah sendiri. Nama Allah Al-Rab, Al-Rahman, Al-Majid, Al-Hamid, Al-Jamil, al somad Nama-nama yang seperti ini tidak terbatas, mengandung mencakup semua arti daripada Asmaul Husna. Termasuk Al-Hayyu Al-Khayyum. Kata beliau jenis yang kedua inilah nama-nama yang menunjukkan, mengandung sifat-sifat terkandung sifatnya sifat-sifat yang tidak terbatas. Inilah yang merupakan Nama Allah yang paling agung Jadi kata beliau Nama Allah yang paling agung itu bukan satu nama tertentu Tapi dia Sekumpulan dari Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang, yang mencakup Banyak kandungan sifat-sifat daripada Sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini pendapat yang menghimpunkan Semua pendapat dalam masalah ini Dan uh, pendapat ini sangat kuat Disertai dengan penjelasan yang demikian Apa ini kuat dalam uh, Menyimpulkan Perselisihan diantara, diantara masalah ini Maka yang jelas Dari sini kita mengenal bagaimana Keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan ini waktu kita membaca Al-Quran Membaca Sebagian besar ayat Al-Quran Selalu ditutup dengan nama atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan ini kita akan mudah Untuk lebih merenungkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala serta Mengambil manfaat untuk menyempurnakan keimanan kita dengan mengenal kandungan keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifat yang yang dikandung padanya. Tentu saja kemaha indahan nama-nama dan sifat-sifat Allah masih sangat luas dan membutuhkan penjabaran yang panjang. Karena waktu yang ringkas maka itulah yang bisa kami jelaskan tentang masalah ini. Dan insya Allah maka tentang masalah ini juga sudah atau nanti akan ada serahkan kepada panitia yang bisa dikopi dan bisa dibaca. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami kandungan keindahan dari kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini termasuk anugerah terbesar. Termasuk kedermawanan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Jika membukakan pintu hati mereka untuk mengetahui Kemaha indahan dan kemaha sempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita dengan taufik dan kasih sayangnya Untuk senantiasa dimudahkan memahami Keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mencapai kesempurnaan iman. Menjaga kita dalam kebaikan. Sampai di akhir hayat kita. Sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semakin memantapkan iman kita terhadap kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan afwan atas segala kekurangannya. Saya cukupkan wa man tabi'ahum يوم yawmil kiyamah wa عن الحمد anil hamdulillahi rabbil